0: Hùng Hải trị nước. Lạc Long Quân xuống biển, giao lại nước cho con trai cả là Hùng Quốc Vương. Hùng Vương thấy các sông ngòi năm nào cũng dân nước to làm hại dân làng, mới sai thủy bộ chia nhau giữ gìn các thác ghềnh. Hãy đọc thêm truyền thuyết hay Lạc Long Quân và Âu Cơ. Miền Động Đình thường bị loài thủy quái dân nước làm mất người mất của. Vua Hùng sai em là Hùng Hải về Động Đình chủ giữ các sông. Hùng Hải cùng vợ là Trang Hoa thường đi xem xét các sông đà, sông thao. Các loài giải thùng luồng, ba ba về chậu rất đông, dân vô cùng khiếp sợ. Hùng Hải mắng các loài thủy tộc, dặn lần sau không được lộ hình cho dân thấy. Một hôm, Hùng Hải nằm mộng thấy sứ mời về gặp Lạc Long Quân. Lạc Long Quân báo cho biết sẽ cử ba rồng trông coi một giải sông thao để trấn giữ giặc nước và lệnh cho Hùng Hải về cửa sông nhị. Sau đó, tràng hòa có mang. Tới ngày sinh nạn ngồi thuyền ra giữa sông ở ngã Ba Bạch Hạc. sóng nước nổi lên, mây đen kéo kín trời. Chấp lòa sấm đồng. Trang hoa đau đẻ mấy này và sinh ra ba rồng Hùng Hải mừng rỡ. Ba rồng vừa ra đời thì trời quang mây tạnh sóng lặng, sắm tan. Ba rồng vương vai vụt trở thành ba chàng trai cao lớn tuấn tú, lạy chào cha mẹ. Hùng Hải liền vỗ về ba rồng, truyền cho rồng cả về trị nhậm ở gền Ngọc Tháp, rồng hai về gền 3 triệu, rồng ba về đầm đào xá. Bắt thành địa dư chí của Lê Đại Cương lại chép thần núi Tản Viên có ba vị, Nguyễn Hưởng, Nguyễn Tuấn và Nguyễn Lan. Không động việc sử lại ghi thần tảng viên có tên là Hương Lan con lạc Long Quân. Đời thường nghiêng, nước ngập cả núi non, Hương Lan có phép tiên trừ được nạn lục thần rất thiên, đi đâu thường có hạt múa, voi quỳ, rồng chầu, hổ phục. Cao biên nhà đường có ý muốn yểm nhưng không yểm nổi. Khảo dị, Hùng Vương Chuyện tổ tiên mở nước Hùng Vương trị đất lạc, đặt tên nước là Văn Lan, chia ra thành nhiều khu vực cho các anh em mỗi người cai quản một nơi. Còn một số thì ở với mẹ, anh cả được tôn làm vua, tức là hùng vương. Buổi đầu, vật dụng của dân chúng chưa đủ, lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ làm chiếu, lấy nước nhựa làm rượu, lấy bột cây quang lan làm cơm, lấy cầm thú ngư trung làm mắm, lấy rễ gừng làm muối, cày bằng dao, cấy bằng lửa. Đất nhiều gạo nếp, lấy ống tre để nấu, gác cây làm nhà để tránh hùng sói, cắt tóc ngắn để tiện đi trong rừng rú, con mới sinh thì lấy lá chuối lót khi có người chết thì lấy cối chài ra mà giả hàng xóm nghe thì chạy đến cứu giúp nhau trai gái lấy nhau thì chưa dùng trầu cau lấy phong muối làm lễ đầu rồi sau đem trâu dê để thành lễ tổ chức thô sơ dần dần thành lập nên kinh đô phong châu các bộ lạc thì ở dưới quyền tù trưởng gọi là lạc tướng các lạc tướng thì phục tòng ít nhiều một vị tù trưởng có thế lực hơn hết cả gọi là lạc hầu hay lạc vương thôn ở dưới quyền một gia trưởng gọi là bố chính vương có nô lệ tôi tớ con trai gọi là Quang lang con gái gọi là Mỹ Nương hay mẹ Nàng, cha chết thì truyền ngôi cho con trưởng, người nào cũng xưng hiệu là Hùng Vương. Trong xứ có nhiều ao, đầm, hồ, sông và tiếp giáp biển, dân chúng sinh hoạt về nghề chài lưới thường bị các giống thủy tộc như thùng luồng, cá sấu làm hại. Hùng Vương nghe những tai nạn dân sự hay gặp phải mới bảo rằng Ta cùng các anh em vốn thuộc giống rồng. Rồng thường ưa đồng loại mà ghét dị loại, vậy nên dùng chạm vẽ hình rồng vào người để khi lạng xuống các em nhận ra là đồng loại mà không làm hại nữa. Do đó mà người Lạc Việt có tục xăm mình và tin rằng mình là con cháu Giao Long. Nước của Hùng Vương cũng vì thế mà gọi tên là Văn lang. Đất nước Văn lang phía đông giáp biển Nam Hải, phía tây đến nước Ba Thục, phía bắc đến Hồ Động Đình, phía nam giáp nước Hồ Tôn, chiêm Thành. Theo sách lĩnh Nam Chíp Quái thì về phía đông nước Văn lang hồi bấy giờ có một dân tộc thuộc về giống cá sống trên các hòn đảo từ thời xưa cá đã biến thành người, dần dạ ăn nói như người, lên ở trên cạn, họ lên đất thì chóng mặt, đi đứng khó khăn, nhưng xuống nước thì khỏe mạnh bơi lội rất tài. Họ sinh sống bằng nghề bắt cá và đưa cá vào đất liền để đổi lấy gạo ăn. Phía Nam Văn Lan là nước hồ Tôn Tức Chim Thành về sau có một ông vua tên Thập Sa Vương có nhiều phép thuật, cai quản một bộ lạc mặt người đuôi vượng, rất khỏe và hung dữ. Giáp giới phía nam nước này là nước Diệu Nghiêm có một ông vua có 10 cái đầu nên gọi là Thập Đầu Vương. Ông vua hình dạng cổ quái này có tài biến hóa phi thường. Thập Đầu Vương nghe tiếng con trai của Thập Sa Vương là trưng tư có một người vợ rất đẹp tên là Bạch Tĩnh, bèn đem bộ hạ đến nước Hồ Tôn vây đánh bất ngờ, rồi hóa phép vào cung bắt nàng Bạch Tĩnh đem về nước. Bị cướp mất vợ, trung tư đem quân mặc người đuôi vượng kéo đi báo thù hóa phép dời núi lấp khoảng biển hẹp cách ngăn hai nước Hồ Tôn và Diệu nghiêm. Mở đường tiến vào nội địa tình địch Sau một trận giao chiến ác liệt Trung tư giết được thập đầu vương Giành lại được vợ đưa về Phía tây nam Văn Lang Có nước Tiết Hầu Nhân có việc trắc rối về ranh giới Hai vua đôi bên mới phân định Bằng cách mỗi bên cử một người từ nước mình Ở một chỗ nhất định rồi bắt đầu cùng một ngày Một giờ hướng về phía nhau mà đi Hãy gặp nhau ở đâu thì lấy đó làm giới hạn Bên Văn Lang cử một người đàn bà tên là Mụ Dạ Người cao lớn Có tài đi rất mau Đôi bên đi gặp nhau ở một cái đèo thuộc dãy núi ngày nay gọi là Trường Sơn. Dãy núi ấy được lấy làm ranh giới đôi bên theo lời giao kết. Cái đèo người ta vẫn gọi là đèo Mụ Dạ. Ở chỗ từ Tân Ấp, Hà Tĩnh, ngày nay sang Ban Thông Kham, Ai Lao.